0: Sčítaj, dobro Bohom činené, na životnú drahu zložené. Dobrodeň, ja sčítaj, čo stali sa ti, podíliš sa, jaký s veľmi bohatý. Nebojte sa, toto nebude celá kázeň spievaná. <tým> <tým> Len keď už skoro všetci henželovci spievali, tak sa dá, že, že ani dedo nemôže vytočať. Tak ste prerušili teraz ten seriás knihy numeri. a tam sme opakovane videli, že napriek úžasnej Božej záchrane a láskavosti a starostlivosti o každú ich potrebu, Boží ľud opakovane demonstruje svoju neveru, svojou nespokojnosťou. Tak aj toto je dôvod, prečo dnes začíname novú sériu, sériu o žalmami pestovanej vďačnosti. Že to budú žalmy o vďačnosti. Lebo vďačnosť je prejavom a je sladkým ovocím viery. David tu, v tomto žalme, ktorý sme práve čítali, nehovorí ako obyčajne, v žalmoch hovorí k Bohu, ale hovorí k sebe samému. Pripomína si veci, ktoré potrebuje počuť. Poslal sa totiž dostatočne dobre na to, aby vedel, ako ľahko môže aj on sklznúť k nevďačnosti. Preto chcel mať vo svojom repertoári tých 150 piesní aspoň jednu piesen, ktorá ho bude chrániť od nevďačnosti. Všimnite si, ako táto pieseň začína, aj končí. Dobro reč hospodinovi, moja duša. Aj my potrebujeme to, takú výzvu. Preto sčítaj dobro Bohom činené. Tak nás vyzýva tá úvodná pieseň a Dávid si tu v druhom verši pripomína nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. Takže zamyslíme sa nad týmto žalmom a pokúsme sa odpovedať na tri otázky, ktoré nám pomôžu počítať tie Božie dobrodenia. Tá prvá otázka je, prečo si môžeme byť istí požehnaniami. A prvá Dávidova odpovede je v jeho osobnej skúsenosti, vo veršoch 3 až 5. On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život od záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Takže prvý dôvod, prečo si bol David istý, že má požehnania od Boha, za ktorého má chváliť, bol v jeho osobnej skúsenosti. To spojenie medzi hriechom v treťom verši naznačuje udalosť v Dávidovom živote, keď vážne zarmútil Boha a ten ho za to kárhal, ch- telesnou chorobou. Toto neznamená, že každá choroba je dôsledkom hriechu. Niekedy však hriech a choroba sú spojené. A v 4. verši naznačuje, že sa cítil pritom na okraji záhuby. A Dávid si je istý, že tá osobná kríza pominula. Hriech bol odpustený, choroba vyliečená. A podľa 5. verša sa zdá, že Dávid sa cíti lepšie ako dávno predtým. Mladosť sa ti obnovuje ako Orlovy. Čomu to David pripisuje? Starostlivosti, ktorú mu poskytli kráľovskí lekári. Nie. Pretože David verí Bohu, tak považuje to za Boží zásah do svojho života. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On teba, hoci si kráľom, korunuje milosťou a milosrdenstvom. Skeptik by sa pýtal, prečo sa Dávid cíti taký uistený. Veď keby sa Boh naozaj zaujímalo o Dávida, tak by vôbec nebol dopustil na neho ťažkú chorobu. A ak poviete, že to bolo dôsledkom jeho hriechu, No tak potom, čo všetci tí ľudia, ktorí sa zo svojich chorôb nevyliečia? No a čo tí zloduchovia, ktorí ani len neochorejú? Ako môže s takou istotou pripísať svoje vyslobodenie Božiemu požehnaniu? A David na to odpovedá v ďalších veršoch. A to, tá odpovedie je v Božom zjavení. Verše 6 až 8. Hospodin koná spravodlivé skutky. Dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelcom svoje skutky. Tu si všimnite, že David tu neoslovuje subjektívne teraz už svoju dušu, ale hovorí objektívne o tom, ako Boh koná všeobecne so svojím ľudom. Dávid tým vlastne hovorí, že tá moja osobná skúsenosť je iba ilustráciou tej všeobecnej pravdy o Bohu, ktorú vidím v písme. V Mojžišových dňoch Boh zasiahol nielen do života jednotlivca, ale celého národa. V knihe Numery sme videli, že Božiu spravod... videli sme tam Božiu spravodlivosť tým, že vyslobodil svoj ľud z egyptského otroctva. A ukazoval, aký je dôsledný tým, že ich trestal, keď ho neposlúchali na púšti. Dokazoval, aký je verný, keď ich zachovával napriek ich omylom. V tomto prelomovom období Boh dokázal, podáv 8. verša ako milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v milosti. Dávid tak vidí priamú súvislosť medzi skúsenosťou izraelského ľudu a svojou vlastnou. Tá Dávidová interpretácia uzdravenia ako prejav Božieho požehnania nie je teda výplodom nejakého Dávidovho plúznenia v horúčke. Nie. On pozoruje rovnakú Božiu prozretelnosť, Boží súd a Božiu milosť, aké Boží ľud vždy prežil. Dávid vidí súvislosť medzi tým, čo mu hovorí Biblia, a tým, čo prežíva vo svojom živote. A tak je to v živote každého veriaceho. Nedokážeme vedecky dokázať Božie pôsobenie v našom živote. Nevieme dokázať, že On odpovedá na naše modlitby. My len vidíme, že naša osobná skúsenosť a svedectvo Biblie sa prekrývajú takým spôsobom, že pre nás je to úplne presvedčivé. Toto môže pomôcť každému, kto hľadá vieru. Biblia sa nikde ani nepokúša poskytnúť nám matematický dôkaz o Bohu. Nie je to tak, že dokážeš existenciu Boha a potom sa rozhodneš, že v Neho uveríš. Lebo si to dokázal. Biblická viera sa skôr podobá tomu, čo dnešná veda nazýva zmena paradigmy. Keď teda prídeme k viere, nikdy to nebude s pocitom hrdosti. Dokázal som to. Ako cyklisti po etapovom víťazstve. Viera príde s pocitom zjavenia. Konečne to chápe. Viera je novým spôsobom nazerania na svet, ktorý potom dáva oveľa lepší zmysel. C.S. Lewis napísal, že verím v Boha z toho istého dôvodu, z ktorého verím v slnku. To Nie preto, že ho vidím, ale preto, že všetko ostatné vidím prostredníctvom Neho. Takže preto si bol Dávid taký istý požehnaniami, za ktoré ho chváli. Tá druhá otázka, ktorá jeho aj nás zaujíma, je, že aké sú to teda požehnania, ktoré si pripomínajme. Rež 9. Tam Dávid hovorí, Dobroreč hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. Má mohol vymenovať každodenný chlieb Mier, prosperitu krajiny, bezpečnosť na cestách, alebo telesné zdravie. Lenže nie na to sa Dávid sústreďuje. Celý ten katalóg požehnaní, ktoré nájdeme tu vo veršoch 9 až 14, je vlastne rozvedením pravdy o Bohu, ktorú Dávid čítal u Mojžiša a ktorú prežil vo svojom nedávnom vyslobodení. že Boh je Bohom odpúšťajúcej milosti. Takto to prvé požehnanie, ktoré si pripomínajme, je Božia nechuť k hnevu. Váž 9. Nebude, teda hospodin, nebude stále vyhľadávať spor. Nebude sa väčšie hnevať. Je totiž to súčasťou Božej podstaty, že nerád zostáva rozhnevaný. Dávid vedel, dobre vedel, že Boží hnev je skutočný. Ale hnev je ako, ako si cudzov vlastnosťou Boha. Boží hnev je vyvolaný niečím, čo je mimo Neho. Je to hriech. V raji nebolo v srdci Boha hnevu, lebo nebolo hriechu, ktorý by ho provokoval k hnevu. A Biblia nám hovorí, že v novom nebi a v novej zemi tiež nebude nič, čo by vyvolávalo Boží hnev, lebo všetko na nebi a všetko na zemi bude zmierené s ním. Takže to je prvý dôvod. Druhý dôvod jeho vďačnosti je štedrosť Božej milosti. Verž 10. Rozpráva sa taký príbeh z Napoleónových čias, keď predviedli pred císára dezertéra z vojska, ktorý mal byť za to zastrelený. Vojaková matka prišla za Napoleónom a prosila ho o synov život. Zmilujte sa nad ním. A Napoléon namrznie len odvrchol, nezaslúži si žiadnu milosť. Na to žena odpovedala, keby si ju zaslúžil, tak by to nebola milosť. Je to tak? Nie? Ja sa obávam, že v tomto našom čase trhovej ekonomiky si ľudia prestávajú vážiť Pa dokonca prestávajú aj rozumieť milosti. A filozofia trhu totiž hovorí, ak si to zaslúžiš, máš to mať. A ak si to nezaslúžiš, nemáš to mať. Vďaka Bohu toto nie je filozofia neba. Boh sa mi nezaobchádza podľa toho, ako si to naše hriechy zaslúžia a neodpláca sa nám podľa našich previnení. Keby to robil, nebolo by pre nás ani najmenšej nádeje, pre nikoho. Ten tretí dôvod našej vďačnosti má byť veľkosť Božej lásky. Verš 11. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Isté ste si už všimli niekedy rodičov, ako sa hrajú so svojimi deťmi. Ako veľmi ma ľúbiš. dieťa rozťahne ruky, tak veľmi ťa Keď sa Dávid hrá s Bohom, ako veľmi ho Boh ľubí, tak ani do celého vesmíru sa nezmestí pravítko, ktoré by zmeralo Božiu lásku. Taká je veľká. Ďalší dôvod jeho vďačnosti je úplnosť Božieho odpustenia. Verš 12. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje naše neprávosti. A ja si myslím, že Dávidovi tu nejde o to, aby vyjadril, že koľko kilometrov je od západu na východ. Ide mu skôr o skutočnosť, že sa nemôžeme dívať oboma smermi naraz. Nemôžeš sa dívať naraz aj na východ, aj na západ musí sa obrátiť chrbtom k jednému, aby si sa pozeral na to druhé, alebo naopak. A preto hovorí, že keď nám Boh odpúšťa, tak kladie nás a naše hriechy na opačné horizonty. Takže keď sa díva na náš hriech, tak sa nedíva na nás. A keď sa díva na nás, tak sa nedíva na náš hriech. A Pavol to vyjadril právnicky, že ospravedlnil nás. Boh našiel spôsob, ako oddeliť hriech od nás, aby odsúdil jedno bez toho, aby odsúdil druhého. A za to je Dávid nesmierne vďačný. Po piaté je Dávid veľmi vďačný za nežnosť Božieho súcitu. Verš 13. Ako sa Otec milúva nad svojimi synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Pri čítaní tohoto verša som si hneď spomenul na Ježišovo podobenstvo o mávnotratnom synu. A tie jeho plecia zvesené, ktorý v hambe a v ponížení, polená samú trasu od obáv a viny, s zmučivou otázkou, ako ho len otec príjme, keď ho tam zranil. Veď len netak dávno mu povedal, Bárs by si už bol otec mŕtvy. Ja mám radšej peniaze, ktoré si mi poručil vo svojej poslednej vôli ako teba. Prečo chceš, aby som čakal až do dňa tvojho pohrebu? Ja ich chcem už teraz. A prečo teraz, keď sa vracia domov, hnaný zlyhaním, hladom, E ľútosťou k otcovi, ktorého tak kruto a nevďačne znevážil, Ježiš hovorí, že ešte bol ďaleko, keď ho otec zazrel, stál a utekal synovi v ústretí. Hodil sa mu okolo krku a vyboskával. Nemýlme sa. Boh Biblie cíti. Jeho srdce je zbráznené nespočetnými jazvami, ktoré sme mu my svojou nevďačnosťou spôsobili. To šieste, za ktoré je Dávid vďačný, je intimita Božieho porozumenia. Ver 14. On vie, ako sme utvorení. Pamätá, že sme prach. Boh vie o nás všetko. Nemáme ani jednu molekulu, ktorú by on osobne nezostrojil. Rozumie zložitosti nášho mozgu, aj nevyspytateľnosti našich citov, aj žiadosti nášho tela a s pokušeniam satana. Chápe tajomstvo e, narodenia aj hrôzu smrti pretože to všetko vie, tak nás nepreceňuje. Pamätáte sa, čo povedal Ježiš svojim učeníkom v kecemanskej záhrade? Duch je síce hotový, ale telo je slabé. Aká veľká pravda to je. Ježiš vedel príliš dobre, aby nepodľahol optimizmu o tom, že človek je v podstate dobrý. Vedel, že Judáš ho zradí. Vedel, že Peter ho zaprie. Vedel, že človek je taký. To siedme, za ktoré chce byť vďačný, je spolahlivosť Božej vernosti. 15. až 18. verš. Človek, ktorého dní sú ako tráva, kvitne ako polný kvet. Sotva ho vietor, ovanie už ho niet. Miesto po ňom prázdne ostáva. No, hospodinová milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť počíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Neviem, ako je to s vami, lebo väčšinou ste podstatne mladší odo mňa, ale bol čas, keď som si myslel, že žiť 70 rokov to je nekonečne dlho. Teraz, keď mi k tomu chýbajú už necelé tri, tak to nekonečno je strašne krátke. Vy a asi aj ja zomrieme. Možno skôr ako očakávame a pravdepodobne skôr ako chceme. Minulú stredu sme v Leviciach pochovali 49-ročného Čabiho Tolnaja, viceprimátora nášho mesta jeden z rečníkov tam vyjadril nádej, že poslanci čoskoro premenujú jednu z našich ulic na jeho pamiatku. Uvidíme. Naši milí, či pomenujú po nás ulicu, alebo nie, tak tí naši najbližší si budú ešte uchovávať spomienku, ale aj oni zomrú. Vietor, dáš. A mrá spôsobia, že ešte aj naše meno vyrité na náhrobnom kameni bude nečitateľné. Počasie vymaže naše meno z náhrobného kameňa, ale nie z Božieho srdca. No hospodinová milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja, hovorí Dávid. Taký bezpečný je tento Dávidov vzťah s Bohom, že si nevie predstaviť nič, ani ešte smrť, čo by ho zrušilo. Boh, ktorý ho miluje tak, že odpúšťa jeho hriechy. Boh, ktorý ho miluje tak, že ho volá svojim synom, svojim dieťaťom. Taký Boh ho určite miluje na toľko, že chce, aby ich priateľstvo pretrvalo aj za hrob. A to vyvoláva jeho posledný dôvod vďačnosti tu a teraz. A to je Božia vláda nad vesmírom. 19. verš. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Takže ak chcete zrátať dobro Bohom činené, tak David ich narátal plnom. Božia nechuť hnevu, štedrosť Božej lásky, milosti, veľkosť Božej lásky, úplnosť Božého odpustenia, nežnosť Božého súcitu, intimita Božého porozumenia, spoľahlivosť Božej vernosti. A túto svoju oktávu chválospevu uzatvára Oslavo Boha, ktorý ovláda celý vesmír. Nevyvedie ho z miery žiadna nepredvídaná okolnosť. Neovládne ho žiadna nepriateľská mocnosť. Tento Boh vlastní nedotknutelnú zvrchovanosť v nebesiach aj na zemi. Tento Boh musí zvíťaziť. A preto... Je tá tretia naša otázka. Akú odpoveď sme dlžní takémuto žehnajúcemu Bohu? Eš 20. Dobrorečte hospodinovi, jeho anjeli. silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate jeho hlas, hlas jeho slova. Dobrorečne hospodinovi všetky jeho voje, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. Dobrorečne hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach jeho panovania. Dobroreč hospodinovi moja duša. Je v našom srdci nejaká chvála. Tak ľahko. Prichádzame do zhromaždenia len zo zvyku. Tak ľahko zvykneme spievať aj piesne bez myšlienkovito. A tak ľahko počúvame kázne, aby, bez toho, aby sme počúvali Boha. Duchovná vlažnosť je našou najbežnejšou chorobou. bežnejšie ako COVID-19. No ak toto popisuje náš stav, tak aj my, rovnako ako Dávid, potrebujeme hovoriť sami k sebe. Musíme rozohniť svoje srdce k vrúcnejšej odpovedi na pravdy, ktoré o Bohu vieme. A ak cítiš, že tvoje srdce je chladné, tak urob to, čo robil Dávid. Sčítaj Božie poženania. ťažko si mi vieme predstaviť, že by niekto mohol byť viac požehnaný, ako bol Dávid. Ale ubezpečujem ťa, že ak si kresťanom, tak si požehnanejší ako Dávid. Lebo akokoľvek veľkým svedcom bol Dávid, nevedel takmer nič o požehnaniach, ktoré patria nám v Kristovi Ježišovi. Keď David chcel nájsť mieru Božej lásky, dokázal sa pozrieť len po výšku oblakov. Ty a ja vieme viac. Na vrchu Gogota je kríž, ktorý je oveľa väčšou mierou Božej lásky. Ramená kríža sú naširoko roztiahnuté aby ukázali vášeň, ktorá trá Božie srdce pre náš Máš pravdu, David. Boh nenakladá s nami podľa našich hriechov. On nielen vzdialil od nás naše previnenie do nekonečnej vzdialenosti. On tie naše priestupky zobral na seba a strpel za ne trest, Myslíš si, Dávid, že si požehnaný, lebo Boh zachraňuje tvoj život zo smrti. To je pravda. Ale on zachránil tvoj život a dušu z pekla. My môžeme počítať požehnania, teda o ktorých sa Dávidovi ani nesnívalo. A ak je to tak, nemalo by aj naše srdce jasať pred Bohom. Nemalo by byť našou radosťou a rozkošou chváliť Boha? My sa nesmieme uspokojiť len s takým vlažným úklonom, smerom k pánu Bohu, nejde. Musíme striasť zo seba apati. Aj my musíme inštruovať svoju dušu, aby vzdávala Bohu chválu, ktorá patrí jedine jemu. A aj vy, ak ste tu nejakí, ktorí ešte nie ste kresťanmi, tak si položte otázku. Máte nejaké požehnanie od Boha? A myslím to vážne, lebo nikto by si mohol milne myslieť, že tie požehnania, ktoré tu Dávid vymenúva, patria každému. Ak si však pozorne pozriete, verše 17-18, tak uvidíte, že to tak nie je. No hospodinová milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť počíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Tá skúsenosť odpúšťajúcej milosti nie je všeobecná. A pretože nepatrí, neplatí pre každého, tak považovať ju za záručenú je nielen nevďačné, ale aj nebezpečné. Takže zdialil hospodín tvoje prestúpenia od teba ako východ od západu. Zaslúbil ti hospodin svoj otcovský súci. Dostal si nejaké duchovné, skutočné, večné požehnania, s ktorými môžeš počítať. Ale môžeš ich mať. Každý jeden. Môžeš ich mať. Tieto požehnania môžu byť tvoje. Sú to výsady tých, ktorí majú taký zmluvný vzťah s Bohom, aký mal aj Dávid. Biblia nám zvestuje, že môžeme mať taký vzťah s Bohom, ak sa vrátime k Bohu, ako ten spomínaný márnotratný syn. A zaviažeme sa mu novou poslušnosťou a novou oddanosťou. A keď sa začne taký vzťah, vtedy je Božia odpúšťajúca milosť naša. A my tiež môžeme začať vďačne počítať Božie požehnanie. Lebo znova slovami C.S. Luisa, chvála je vnútorné zdravie, ktorému bol prepožičaný hlas. Radi chválime to, čo nás teší. Lebo chvála nielen vyjadruje, ale aj dovršuje to potešenie a je to jeho vyjadrený vrchol toho potešenia. Takže ty moja duša, chváľ Boha a jeho presveté meno. A čo ti dobrého robil, na to nezabudni. Amen.